0: Вы слушаете серию проповедей о Втором пришествии Христа. Проповедь пятая. Что будет с церковью? Наша проповедь сегодня основана на этом отрывке. Матфея 16 глава с 13 стиха по 17 главу 9. Кто открыл вы уже можете вспомнить, о чем здесь идет речь. «Придя же в страны Кисарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Вообще очень интересный вопрос Иисус задает. Ему тоже было интересно, что люди о нем говорят. Хотя вот трудно э, мне до конца понять этот вопрос. Он часто знал не только, что люди говорят, а о чем они думают. Он мог отвечать на вопросы, которые они задавали, но тут он просто как... Э, как все мы, нам тоже интересно бывает узнать, как мы выглядим со стороны. Что люди думают о нас? Похоже, это не... неплохо. Разве Иисус спрашивает учеников. Да, другое дело, с какой целью мы хотим это знать? И что мы будем делать с информацией, которую получили? Иисус часто задавал вопросы, и всегда Он преследовал определенную цель. И в этом случае с учениками, Он, задавая вопрос, что люди думают обо Мне, преследовал цель, чтобы они задумались, кто Он. Он хотел, чтобы они сформулировали и озвучили свои мысли. Но так или иначе, Иисус спрашивает учеников, «Вы там среди людей». Что-то слышите? Что люди говорят обо мне? Ну и вот ученики отвечают. Говорят, ну, одни считают тебя за Иоанна Крестителя. Это было уже после смерти Иоанна Крестителя. И его служение подходило к концу. Он уже начинает говорить о своей смерти, Иисус. Именно в этой главе он будет говорить о своей смерти. И ученики говорят ему, знаешь, некоторые считают, что ты Иоанн Креститель, воскресший. Другие считают, что ты Илья или кто-то из великих пророков. Ну и перечисляют. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Ну а вы что думаете? Как вы считаете, кто я? И как вы думаете, кто первый ответит? Ну, Петр, конечно же, он всегда успевал, везде успевал, он везде первый. Петр первый. Во-первых, он считал себя вправе, потому что он был самым старшим из учеников. Возможно, по этой причине он считал себя вправе быть первым и отвечать на этот вопрос. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Это только в России, по-моему, по, по имени-отчеству говорят, да? Обращаются, когда с уважением. Но видите, там в Палестине тоже так. «Симон, сын Ионин». Семён Иванович». «Кто говорит в тебе?» Фактически, Дух Святой говорит через тебя. Но читайте дальше, увидите, кто будет говорить дальше через Петра. Поразительно, именно в этой главе мы через несколько стихов встречаем совершенно другого Петра. И слышим совершенно другую реакцию Иисуса на слова Петра. Это очень интересная глава по нескольким причинам. Потому что читайте дальше, смотрите, что там написано. Иисус продолжает говорить Петру в 18 стихе. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою. И врата ада не одолеют ее. Это интересный стих, потому что многие христиане, особенно католики, любят этот стих. Они говорят, вот первый папа римский. Сам Иисус его назначил. На этом тексте основала католическая церковь свое понимание, что должен быть руководитель церкви, и не просто руководитель, но преемник Христа. Фактически, говорят, вот, Иисус лично передает ему всю власть и всю церковь. Он глава церкви теперь. Так? Вы знаете, и так, и не так. С одной стороны, ясно написано, я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою. На каком камне? Вообще Петр означает камень. Само имя Петр переводится как камень. И что значит, когда Иисус говорит, ты камень, и камни, то есть на Петре церковь основана. Что Иисус имеет в виду, когда говорит эти слова Петру? Ты Петр, и насем камни я создам церковь мою, и врата Ада не одолеют ее. Конечно, мы понимаем, что ну, не может быть Петр во главе церкви. По какой причине? Не мог Иисус здесь дать все полномочия Петру. Откуда знаем? Так посмотрите на Петра. Читайте дальше эту главу, вы поймете, почему. Потом Петр сам будет толковать вот эти слова Христа и будет говорить еще много о камне. Вообще, Петр с этих пор полюбил тему о строительстве. И в своих посланиях он будет говорить много о строительстве, о камнях, о церкви. Ему понравилась эта тема. Ну, потому что он камень. Почитайте его послание, и вы узнаете. Но если 18 стих вы сможете объяснить, что не о Петре, как камне, речь идет, а так как ученики понимали, что Иисус – основание церкви, и Он есть краеугольный камень, и как все Писание об этом говорит, то что вы будете делать со следующим стихом? 19 стих. «И дам тебе ключи Царства Небесного». Кому? Камню или скале или кому? Уже вы никак не уйдете. Что Иисус говорит? Тебе дам. А это куда серьезнее, чем основание. Ключи Царства Небесного. Все полномочия. Вы понимаете, что Господь говорит здесь Петру? Ты Петр. На тебе будет основана церковь. Да, церковь основана на, на Христе. Он скала, он краеугольный камень. Но вы знаете, что Господь готов был почтить Петра и всех своих учеников такой честью. И не боялся этого. Ты, Петр, и ты будешь основанием этой церкви. Как вам это нравится? Чем мне нравится наш Господь, он не боится поручать и доверять нам самое ответственное. Мы часто используем выражение «сделано под ключ». Что имеем в виду? Что больше ничего не ни добавить, не убавить. Если дом построен под ключ, то Открываешь и живи. Знаете, наш Господь, если дает нам что-то, то, то дает в совершенстве. Все делает и ключи вручает. Только живи. Когда Библия говорит о церкви, нигде Библия не говорит о церкви, как о здании. Церковь в Библии – это люди. Это сегодня вот это понятие церкви видоизменилось в умах людей. Сегодня, когда говорят церковь, чаще всего представляют здание. Но не так в Священном Писании. В Священном Писании церковь – это люди. Здание – скине собрания, храм, дом молитвы. Но не церковь. Везде, где речь идет о церкви, речь идет не о здании, о людях. На ком же церковь? Но когда Господь говорит, тебе дам ключи от Царствия Небесного, вы знаете, что Он говорит? Тебе даю все полномочия и не боюсь. «Все, что свяжешь на земле, то будет связано на небе». Я поставлю печать. То, что вы решите на земле, я поставлю печать на небе. Как вам это нравится? Правда, надо сказать, что здесь Иисус не выделил Петра особо, потому что Он позже повторит почти те же слова всем ученикам и даст им всем такие полномочия». То, что сказал сейчас Петру. Если бы это было по-другому, вы знаете, ученики бы дальше от этого момента не спорили бы, кто больше. Если бы они поняли, что Петр поставлен выше других, вы бы не слышали больше споров. Но споры продолжаются, кто старше, кто больше. Тут же, в следующей главе они будут спорить. Начинается с этого глава. И заканчивается 17 глава спором, кто больше. Одних Иисус берет на гору преображение, а другие остались здесь и спорят, кто больше. Если бы этот вопрос Иисус решил, то не было бы споров, кто больше. Они бы приняли это от Господа. Но более интересно, знаете что? Что дальше будет? В этой главе, когда мы начинаем читать 21 стих в 16 главе, «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». И отозвав его, Петр начал прикословить ему. Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Только что Иисус похвалил Петра. Вы знаете, что происходит, когда человека похвалишь? Попробуйте ребенка похвалить. Ну, за удачную шутку, например. Там он пошутил, а вы обратите на это внимание. Знаете, что произойдет? Будет шутить и шутить не будете знать, как остановить. С взрослыми примерно так же, только они все это более тонко делают. Но Иисус не боится его хвалить. Хотя знал Петра, правда? Помните Петра? Иисус идет по воде. Петр, как узнал, что это Господь, говорит, Господи, а можно я тоже? Ну иди, пошел. А потом подумал, надо бы посмотреть, там видят или не видят. Ну и посмотрел. Но вы знаете, если кто имел дело с камнями, кто строил, знает, что камень вот как положил, он так и лежит. С людьми сложнее. Петр камень! Но его не особо положишь. Вечно с Петром были проблемы какие-то. В 16 главе только Иисус похвалил, говорит, «О, Петр, ты молодец. Это Дух Святой через тебя говорит. Я тебе даю все полномочия». И Петр тут же воспользовался своими полномочиями. Только Иисус заговорил о смерти – Петр его уже в кабинет вызывает. На ковер. Господи! Что это я слышу от Тебя? Впредь больше об этом я, чтобы не слышал. Больше об этом не говори. Как он быстро сориентировался, что надо делать. С камнями проще. Что Иисус ему скажет? Тут Иисус... Такое, говорит Петру, наверное, более сильного обличения вы не найдете. Он просто ему говорит, отойди от меня, сатана. Ты не понимаешь сейчас, что говоришь. Несколько стихов тому назад Иисус сказал, через тебя говорит Дух Святой, Бог говорит через тебя. Здесь же Иисус тому же Петру говорит, отойди от меня, сатана. Ты не понимаешь, что говоришь, Петр. Это уже не ты говоришь. О чем это говорит? Вы понимаете, если человек сейчас сказал что-то правильное и ценное, это еще не гарантия, что завтра он тоже правильное скажет. Нет непогрешимых людей. Я думаю, если бы многие верующие почитали эту главу шире, они бы никогда не построили на этой главе доктрину о ком-то на земле непогрешимым. Понимаете? Нет ни одного человека, который не был бы в состоянии ошибиться. Конечно, это не значит, что мы обязательно завтра должны ошибиться. Нет. Нет в этом нужды. Но эта глава и этот случай предостерегает нас не полагаться на человека и не доверять даже самому себе. Только на Христа. Единственная опора, единственная надежда. Только на Христа. Вы смогли бы так обличить кого-то, как Иисус? Вот такие слова вы могли бы сказать кому-то? Ну ладно, не такие. Как вообще насчет обличения? Вот вы можете подойти и обличить человека? Легко это? Почему? Можно испортить с ним отношения. Обидеться. Вы понимаете, а с Петром что, он обиделся на Христа? Здесь обиделся Петр на Христа? Как так получилось? Как это у Христа так получается обличать, что на него Петр не обижается? Хотели бы научиться? Вы знаете, в этой главе есть ответ. Знаете, почему у нас не получается так обличать, как Иисус? Мы не умеем хвалить, когда нужно. Вы бы похвалили Петра, когда он сказал такие замечательные, правильные слова о Христе. Иисус спрашивает, ну а вы за кого почитаете меня? И Петр тогда сказал, говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Правильно сказал? Правильно. И Иисус заметил и говорит, молодец, Петр, не ты говоришь, Дух Святой говорит. Мне кажется, что в этот момент другие ученики, которые слышали вот этот комплимент Иисуса, зачем он ему говорит это? Петра же не остановить больше. Если без этого комплимента и то трудно было с Петром, то что дальше будет? Знаете, почему часто мы не хвалим людей? Потому что мы предполагаем, испортим. Лучше не хвалить, испортим. А потом, когда нужно поругать, не можем. Конечно, обидеться. Если вы всегда... Если когда похвалить... Он чувствует, да любой чувствует, если что-то получилось. А все благочестиво молчат. Нельзя, как бы чего ни вышло. А Иисус не так. Получилось хорошо? Что Иисус говорит? Молодец, правильно, Петр. Через несколько минут плохо получилось, Петр. Плохо. И Петр не обижается? Сегодня психологи, ну, все это уже знают, говорят, если, если хочешь сделать замечание человеку, ты не делай так сразу замечание, обидится, Ты сначала похвали его, а потом сделаешь замечание. Так, так это все тоже знают. И тот, кому вы собираетесь делать замечание, вы подходите к нему, начинаете хвалить чтобы сделать замечание. А он что думает? Ну-ну, а дальше сейчас будет «но», да? Так он же тоже психолог уже. Он же тоже знает, как надо делать замечание. Сначала похвали. Понимаете, и мы начинаем что-то придумывать только по той причине, что не делаем все вовремя, что надо делать. Если надо похвалить, похвали. Что боишься? Если закружится голова от похвалы, скажи ему это, но скажешь это тогда, когда надо будет. Понимаете, почему Петр не обиделся? Когда нам кто-то делает комплимент, но мы знаем, что это комплимент, потому что он сейчас хочет сказать пакость какую-то. Так мы знаем это, мы уже видим, мы уже это чувствуем. И потому не верим в искренность. Иисус всегда искренне. Все, что делал, делал искренне. Надо похвалить. Хвалит. Надо поругать. Говорит все прямо. Вот отсюда у нас искаженное понятие, что значит друг, а что значит враг. Друг, он говорит только хорошее, что бы там ни случилось. А враг – это тот, кто делает замечание, плохой. Так? Так Иисус плохой? Вы понимаете, что происходит с нами? Если хотите научиться хвалить, читайте эту главу. Хотите научиться делать замечания, читайте эту главу. А все предельно просто. Надо сказать хорошо, говори хорошо, не молчи. Надо сказать плохо, так и скажи. Не бойся. Если плохо, а ты молчишь, враг. Ты его враг. Потому что завтра у него будут проблемы только потому, что он не знает, что делает плохо. А что Библия по этому поводу говорит? Если человек согрешил, а ты видишь и молчишь, что Господь говорит, с тебя спрошу. Если ты сказал, не принял, он будет отвечать. Но ты сделал свое дело. Сделал то, что надо было. Как у нас исказились понятия о дружбе? Как у нас исказились понятия о замечаниях и о похвалах? Бог Наш Господь готов нам столько дать, такие полномочия, такую честь оказать и в основании поставить, и на высоты вознести, и ответственность дать. Великую ответственность. И не боится. Не боится, что мы подведем. Хотя не на кого полагаться, потому что мы в любой момент можем подвести. Как Господь хотел бы нам не только полномочия дать, но и открыть, что дальше будет. Он это хотел уже своим ученикам показать, что дальше будет. И потому 16 глава заканчивается словами. Иисус говорит. Есть некоторые из стоящих здесь, которые уже увидят, уже увидят. Это 28 стих. Уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем. Мы говорим о втором пришествии Христа. Как вам этот стих? Где его исполнение в следующей главе? Как Господь хотел бы предвосхитить тот день и показать, поделиться со своими самыми близкими, самыми дорогими, самыми, самыми лучшими друзьями, как бы Он хотел показать тот день. И потому, после того, как Он рассказал о своих страданиях ученикам, говорит, хочу вам показать тот день. И берет, в 17 главе, «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет, и вот явились им Моисей и Илья с ним беседующие». Это продолжение 16 главы. В 16 главе, помните беседу Иисуса с учениками? Иисус спрашивает, что там говорят обо мне? Что думают обо мне? Кто я? Что ученики отвечают? Или я? Или кто-то из пророков? Теперь Иисус говорит, вот он или я, вот один из пророков. Самый великий, Моисей. Кто я? И тогда ученики увидели Иисуса во всей славе. То, о чем они говорили в 16 главе, и что сказал Петр о нем, об Иисусе, то теперь Иисус им показывает и говорит точно так. Люди говорят, или я, вот или я. Говорят, кто-то из пророков, Моисей, вот. К сожалению, Петр и его друзья проспали самое главное. Проповедь проспали, которая там звучала на этой горе. Когда они проснулись, Петр опять первым заговорил. И заканчивается эта история, когда они сходили с горы, девятый стих Иисус запретил им говоря никому не сказывайте о сем видении доколе сын человеческий не воскреснет из мертвых а почему Иисус запрещает им говорить об этом знаете почему они еще не готовы а почему говорит он не запретил вообще никогда не говорите об этом почему он говорит нельзя об этом говорить не говорите об этом никому до тех пор, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Представляете Петра? Как бы Петр рассказывал то, что он видел на горе Преображения? Скорее всего, этот рассказ звучал бы не как преображение Христа, а как преображение Петра. Мы так умеем рассказывать то, где мы бываем и что мы видим. Послушайте, как люди часто рассказывают, как как они с кем-то великим встречались. Я сам лично, вы представляете, я с ним здоровался. Там писателя или... Как бы Петр это рассказывал, так он был бы в центре внимания. А Иисус говорит, Петр, пожалуйста, никому до тех пор, пока мы не встретимся с тобой после воскресения. Помните встречу Петра и Иисуса после воскресения? Иисус говорит, ну, Петр, теперь говори. А Петр? Помните Петра? Как он разговаривал теперь? Ну что, Петр, что ты скажешь теперь? Давай. Как Иисус умел говорить? Как Иисус умел учить? Как Иисус умел хвалить? Как Он умел обличать? Как он умел видеть и предвидеть, как все это у него получалось. Меня восхищает наш Спаситель тем, как он строил отношения с людьми. Вот почему он наш образец для подражания. Если хотите кому-то подражать, только ему. Если хотите действительно быть великим, подражайте ему вы поймете, что нужно делать, когда и как. Так Господь хотел открыть, что будет. Как Он хотел показать Своим ученикам, что дальше будет. И особенно, что касается Церкви. Здесь Он в 16 главе начал приоткрывать то, что касается Церкви. И Он говорил, с учениками, и особенно с Петром, если бы возможно было, он бы все будущее перед ними развернул бы в панораме, как в кино, и все бы показал. Он уже тогда в 16 главе кое-что хотел рассказать, если бы они только способны были все это увидеть. Но Петр еще не был готов все это увидеть. И Иисусу пришлось его оборвать и сказать, Петр, дальше молчи, не надо больше. Потом он попробует последнему из учеников еще раз показать, что будет с церковью. И это записано в последней книге Священного Писания, в книге Откровения. Хотите увидеть церковь, которую видел Иоанн? Откровение, 21 глава, в 9 стихе будем читать. Господь открывал перед Иоанном будущее. Картина за картиной разворачивались пред его взором. Он внимательно всматривался, что же будет после сего. Часто Иоанн потом описывал. У него был экскурсовод, один из ангелов, который водил и объяснял и показывал ему. Иоанн все это записывал. В 9 стихе 21 главы книги Откровения Написано, что пришел ко мне один из семи ангелов и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца". Когда в Священном Писании мы читаем, особенно в пророческих книгах, слышим, что речь идет о жене или о невесте. О чем идет речь? Что тут ангел говорит Иоанну? Что я тебе покажу? Пошли, я тебе покажу церковь. Церковь? Читаем дальше. Десятый стих показал и вознес меня в духе на великую и высокую гору. И показал мне великий город, святой Иерусалим. Что показал? Так что, жена, в священном писании. Говорит, идем, я покажу тебе невесту, Агнца, на высокую гору, чтобы было видно весь город, и говорит: Смотри, Иоанн смотрит Новый Иерусалим. Красивый, который не сходил с неба от Бога. Что невеста? Конечно, церковь. Потому что в городе люди. Вы помните, что значит? что значит церковь в Священном Писании? Это люди. Но люди находятся в Иерусалиме. Красиво, как невеста. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню. Как бы камню яспису. Кристалловидному. Почитайте дома. Красивое описание. Итак, ангел говорит, «Пошли, я тебе покажу невесту Агнца». И теперь Иоанн внимательно всматривается в церковь Божию, которая находится в городе Новом Иерусалиме, вглядывается пристально, чтобы увидеть каждую деталь. Потом он должен описать. Ему же все это надо описать. Как вы думаете, кто в основании? Кто в основании церкви? Христос. Посмотрите, что Иоанну ангел показывает. Иоанн разглядывает и описывает: Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Вагнса. Как вам это нравится? Вы понимаете, что Господь, что Иисус хотел Петру показать еще там, в 16 главе? Понимаете? Говорит, я церковь создам, ты будешь в основании. Почетно? Хотели бы? Страшно хотели бы или Нет. страшно? Спрошу вас по-другому. Представьте себе, что вы строите дворец. И вы решили увековечить свое имя. Где напишите? В основании или... Где бы вы хотели свое имя? Как вам нравится? Понимаете, что Иисус Петру и ученикам сказал? Вы в основании. Оценит кто-то из людей. Вы представляете, что из себя представляла церковь, христианская церковь тогда, в 16 главе. Горстка людей, 12 апостолов, может быть, еще несколько, которые то приходят, то уходят. Вот церковь. Иисус говорит, Петр, вам выпала почетная обязанность быть в основании. Вы знаете, быть в основании почетного мало, а труда много. Вы представляете, какое здание давит сверху? Какая ответственность лежит на вас? Всегда кто начинает какое-то дело? Неблагодарный труд. Любое дело. Будете начинать? Скорее всего, пройдет время, вас и не вспомнят. Вспомнят того, кто крышу будет делать. Кто накроет это здание. Вот тот и напишет свое имя. И о нем будут помнить. Кто ленточку разрежет. Может, он и камня туда не положил. Но он торжественное открытие сделал. Но знаете, у Господа не так. Это на этой земле такая несправедливость. А у Господа не так. Он говорит, Петр, будете в основании. Хотите быть в основании? Помните, пока почета мало, а ответственность велика. Это нелегко, но очень хорошо. Понимаете, что Иисус хотел открыть ученикам в тот день? Когда говорил, носем камни, создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Вы понимаете, что Иисус тогда хотел открыть ученикам? И открывал уже, но они не увидели этого. Иоанн потом увидел. Церковь, которую врата ада хотели одолеть. Получится? Перед взором учеников Иисус попытался развернуть всю будущую историю последней великой битвы. Дьявол, когда увидел эту церковь, зарождающуюся, в этой маленькой группе людей, он понял, что это сила и он со всей мощью ринулся туда. Понимаете, почему Иисусу пришлось сказать Петру, «Отойди от меня, сатана!» Петр всего не увидел, а дьявол видел. Надо атаковать это начало. Понимаете, что Иисус хотел показать ученикам? То, что он потом показал Иоанну, Иерусалим, окруженный только что воскресшими. Во главе сатана. Это последний шанс. Они все силы бросят на то, чтобы взять этот город. Одолеют? Как Иисус хотел показать вот этот финальный аккорд великой борьбы? Как Он хотел показать? Но, к сожалению, ученики не были готовы еще видеть. Он попробует еще раз. Может быть, мы с вами увидим, каким будет конец. Петру очень понравилась эта тема. Он потом много писал о строительстве, о камнях. Он понял, на своем опыте понял, что камни – это не люди. С камнями проще. Где положишь, там и лежит. С людьми сложнее. И наш Господь ждет, ждет того дня, когда Он сможет сказать, ну все, совершилось. И наступит последняя серия в этой великой борьбе. Вы услышите, как зазвучит последний аккорд. Вы увидите последние картины. И тогда наступит конец. Конец всему плохому. И начало новой жизни. Хотите это увидеть? Иисус давно хочет вам показать. Хотите это видеть? Будем продолжать открывать священные страницы. И многое еще увидим. Аминь.